0: Estar unos pasos adelante es una ventaja que genera la anticipación, que significa prestar atención al próximo estímulo predicho por una señal contextual y que tiene implicaciones importantes en el bienestar humano y la salud mental. Y es que la anticipación confiere importantes beneficios evolutivos a los seres humanos. ¿Qué cosas? Pues es que esperar los próximos eventos permite prepararnos de manera activa con estrategias cognitivas, afectivas y conductuales, que lo que logran es asegurarnos la supervivencia en un entorno cambiante y potencialmente desafiante. Por el otro lado, el déficit de anticipación de experiencias futuras se asocia con niveles extremadamente bajos de bienestar, como depresión y la ansiedad. Así que, trabajar esta competencia... Es clave. Que y a este episodio, una hacker chilena fuera de serie sobre la vida en su país, las culturas latinas, árabes, aumentar el rol y la importancia, cómo se vive la transformación cultural, ser mujer, ser mamá, ser empleada y, por supuesto, el valor de anticiparse. Hackers del talento tiene una misión: fortalecer la competitividad de América Latina humanizando el talento y las empresas. ¿Cómo? A través del podcast y la academia. Somos una fuente de inspiración, aprendizaje, debate, motivación, reflexión y acción. Compartimos lecciones de vida de CEOs, líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio y generamos conversaciones poderosas alrededor del mundo del talento para que juntos, como comunidad, impulsemos nuestra región. ¡Disfruten el episodio! Nuestra invitada de hoy se llama Karina Aguat. Como les conté, es chilena. Lleva más de 10 años en México. Hoy es la CHRO, la líder de los temas de talento para Coca-Cola FEMSA.
1: Pero nací eh, en una familia, somos tres mujeres, yo soy la del medio, con todo lo que eso implica, la rebeldía y toda la, la voz que a veces la, los hermanos del medio sacamos, con dos papás profesionales que trabajaron toda la vida. Por lo tanto, eh, para mí el tema de, de ver a una mujer trabajando en el caso de mi mamá era algo totalmente común. Yo no me acuerdo, ella dice que sí, pero yo no me acuerdo de haber reclamado que no tenía tiempo para nosotras, no, no recuerdo que me haya dolido, me acuerdo sí de citas a los doctores que llegaba siempre tarde, Ahí ¿eh? yo decía yo nunca voy a hacer eso, pues pregúntale a mis hijos hoy día, jamás llegué puntual a ninguna cita con ningún doctor, pero sin duda que eso en mi familia me marcó mucho en términos de que para mí era totalmente normal esto de, de luego salir y, y trabajar y y estar no solo a cargo de, de una casa, sino también de tu vida profesional. Crecí, yo viví en Chile hasta que me vine hace 10 años, por lo tanto no es que yo tenga una carrera así en, en muchos lugares, por lo tanto siempre eh, dentro de una familia muy aclanada, con, imagínate este papá con tres hijas mujeres, era como mandatorio los fines de semana casadas o no casadas, juntarnos, comer juntos... Por lo tanto, muy, muy rico desde la perspectiva de, de el, el sentido de familia, yo te diría y de sabernos apoyados y entre todos ahí juntos.
0: Una virtud es clave es la responsabilidad, aquella que nos lleva a asumir las consecuencias de nuestros actos intencionados, resultado de las decisiones que tomamos o aceptamos, y también de nuestros actos no intencionados, de tal modo que los demás queden beneficiados lo más posible. O por lo menos no perjudicados, preocupándonos a la vez de que las otras personas, en quienes pueden influir, hagan lo mismo.
1: Lo más importante siempre fue este, el sentido de responsabilidad, de hacer lo que tenías que hacer y, y hacerlo bien. El verlos a los dos trabajando, compartir gastos, a, a nosotros... Durante mi, mi niñez nos tocó pasar por un par de crisis económicas en, en Chile y siempre estaba esto de que entre los dos eh, intentaban ver cómo, cómo arreglar, cómo, cómo pasar la situación, que nosotras lo sintiéramos lo menos posible. Entonces ese sentido como de los papás que se hacen cargo para mí ha sido muy marcador y, y siempre he estado como súper presente y esto de la responsabilidad, yo me acuerdo mi mamá se accidentó en algún minuto cuando todavía éramos, estábamos en el colegio y yo me acuerdo que ella en el hospital y, y pedía que le llevaran los papeles y trabajaba y yo decía ¿pero por qué? Y mi papá se enojaba. Y claro, hoy día me miro y miro a mi hermana y somos exactamente igual. Como que dice por ahí que lo que se hereda no se hurta. Pero es, es esta, esta mezcla entre que si te gusta lo que haces y tienes un alto sentido de responsabilidad, creo que también dificulta mucho poner límites, sin duda, pero al final es algo con lo que crecí, es algo que aprendí y algo que, que agradezco haber aprendido y tener incorporado de esa manera. Pero para mí eso era normal dentro de lo que era nuestra vida cotidiana con esta mamá y este papá que trabajaban y los dos en cargo importante. Entonces, de repente a mi papá le tocaba quedarse a cargo, de nosotras tres, mi mamá viajaba. Entonces era muy no sin rollo para él. Eh, mi papá descendiente árabe, igual la cosa del harem, yo creo que siempre le, le pesó. Entonces yo le decía, ¿tienes el harem? Pues somos cuatro mujeres, sí, decía, pero ninguna me hace caso. Pero al final, sí, el ver eh, el cómo la, las responsabilidades se compartían, eh, creo que fue bien importante para las tres, para las tres hermanas, la verdad. No tengo duda de eso.
0: Una contradicción loca, como dice Karina, es esa visión de mundo moderno y tradición de su padre.
1: Pero la verdad es que nunca le resultó a mi papá esto de la educación árabe. ¿eh? <ríe> o sea, él ya fue educado 100% en, eh, ya como chileno, pero yo te diría que él genéticamente quería intentar volver a su origen. Entonces, siempre él vivió un conflicto que hoy día uno se lo menciona y él dice que jamás lo tuvo, pero yo me acuerdo, que era esto de, de la independencia de mi mamá. Por un lado, como orgulloso él de que ella también tuviera una carrera profesional, tuviera... pero si mi mamá, si él llegaba a la casa y mi mamá no había llegado, o no estaba la comida, o no, estaba... le salía esta cosa, pero ¿y cómo? ¿Y, ¿y dónde estás? Entonces, era igual una contradicción loca para pa esa época. E imagínate, después tiene tres hijas mujeres. Entonces, su discurso más importante con nosotras tres siempre era, ustedes tienen que ser independientes ustedes tienen que tener su título no tienen que depender nunca de nadie pero te digo que la genética le mataba porque cuando yo por ejemplo ya me, me divorcio me, él me dice me imagino que te vienes a vivir con nosotros y yo ¿y por qué? <risa> Como de, entonces eh, yo creo que el pobre vino a esta vida a aprender más allá de, de lo que eran sus ancestros lo que, lo que implicaba Criar a tres mujeres independientes partiendo por la que tenía al lado como esposa. Entonces, eh, creo que eso sin duda a nosotras nos, nos marcó también y mucho.
0: ¿A dónde han ido los rebeldes? Piensen en cualquier innovación que haya cambiado la forma en que opera cualquier organización. Estoy dispuesto a apostarles que la fuerza impulsora detrás de eso no fue la conformidad, sino la curiosidad. Sin rebelión no hay cambio. El inconformismo es la chispa detrás de la chispa detrás de una gran idea. La ignorancia enciende todos los fuegos. Alguien hace preguntas que nadie más se atrevió. Bueno, y las empresas que fomentan comportamientos rebeldes tienen mejores resultados. Y la conformidad es enemiga de la innovación. ¿Por qué entonces que sean tantos talentos rebeldes? Lo podemos hablar más adelante. que es cierto que Karina tiene esa virtud de la rebeldía.
1: Yo fui súper rebelde en mi familia. Como Mi hermana mayor siempre fue súper... así como bien alineada con las normas salía hasta la hora que le decía yo pasaba a llevar todos lo, los límites todo, entonces cuando me quejo hoy día de mi hija ellos se ríen y me dicen, ah, pero si tú eras igualita el, pero siempre como que cuestioné mucho el statu quo, yo te diría en mi familia, yo era la voz como de la de, de la rebeldía. Yo creo que sentía que yo tenía que hablar por los oprimidos en esa casa o, o por lo que fuera. Entonces solía tomar bandera, bastaba que yo viera a mi papá dónde estaba y yo tomaba la bandera de la vereda opuesta por molestar muchas veces. Eh, pero, pero tuve una, una adolescencia muy rica, muy o sea, eso mismo creo que a mí me permitió eh, probar muchas cosas, probar mis mismos límites, aprender, eh, meterme en cosas más allá de lo que era mi eh, el espacio donde mi familia se supone se movía, donde mi colegio eh, debía estar. Entonces yo fui educada en colegio de monjas. No había monjas en esa época, pero igual, pues yo como que cuestionaba todo esto y que nos hicieran clases de bordado y clases de cocina. Y yo decía, ¿para qué? O sea, era como... entonces claramente, y, y amaba mi colegio, ¿eh? pero son cosas que al final desde la rebelión, sin duda a mí me marcaron me marcaron mucho ahora, mi hermana grande que también terminó eh, ahí mismo, tú la, ella mucho más integrada entre su vida profesional y una dueña de casa pero perfecta, cocina delicioso, hace todo, yo como que la parte de, de dueña de casa y eso, siempre me rebelé entonces para mí era desde esa edad que yo cuestionaba por qué nos tenían que enseñar a cocinar en el colegio a bordar era como ah! y es parte de lo que después también terminé como eh, viviendo, o sea para mí eran temas que no tenían nada que ver con el ser señorita, como le llamaban en esa época y creo y agradezco mucho esa educación porque eso me dio fuerza también para buscar y salirme de esos espacios y, y explorar el límite que a lo mejor de otra manera no, no lo hubiera descubierto para mí fue... Eh, yo tengo muy buenos recuerdos de... Claro, eh, la rebeldía tiene implícito también eh, mucho conflicto. O sea, eh, eh, yo era en mi casa la, la complicada, la peleadora. La, y, y eso hoy día yo lo cuento así como, ¡ah, qué rico! Pero, pero era doloroso también. O sea, y, y, y convivencias como de soledad, de que nadie me entiende. Nadie, pero creo que eso también forma carácter sin duda y, y, y yo cuando me veo me reconozco así como súper eh, guerrera en general y tiene mucho que ver con desde dónde yo me paraba desde esa etapa digamos. entonces pero yo tengo muy buenos recuerdos de, de esa etapa de, de mi
0: vida tal vez los líderes no saben cómo tratar con los alborotadores se sienten amenazados es que sin problema no hay cambio la originalidad es la mejor forma de rebelión, dice Mike Sasso. las empresas son una paradoja viviente. Quieren ser más innovadoras, pero esperan que sus empleados se ajusten a las normas. Ah, ¿cómo lo ven? Pues menos del 10% de los empleados piensan que su empleador alienta regularmente la no conformidad. Menos del 10%. Así que las organizaciones no están diseñadas para la innovación, sino para recompensar la conformidad. Cuanto más gente respete las reglas y lo que se espera de ellos, mejor. Así que la presión para conformarse empeora, a medida que ascendemos en la escala corporativa. Oigamos esto sobre la carrera de Karina.
1: En, en mi casa habían tres carreras prohibidas por mi padre. No podíamos estudiar teatro, pedagogía ni psicología. Obvio, yo quería estudiar teatro también porque me encantaba. Entonces, no, mira, fue todo un por, por mitos y cosas que mi papá decía, que me iba a volver loca, que me iba a poner drogadicta o comunista anda a saber la cantidad de juicios y apreciaciones de, de esa época pero a mí me gustaba la psicología, o sea, no, no era algo que no me gustara, pero para mí era un tema que yo iba a defender a, y, me, y me encanta haberlo estudiado yo después, eh, yo estudié en la escuela, en, en la Universidad Católica y yo sabía que no podía dedicarme a organizacional, en esa época la psicología, el que no era clínico no era muy bien visto entonces, igual saqué la clínica, me gustó, pero yo decía lo organizacional es lo mío. Y después tuve, me, me, ya tarde, hace pocos años, me perfeccioné con un MBA. Y a mí me gusta mucho ese mix de mi formación. Estoy segura que si lo hubiera hecho al revés, si yo hubiera partido estudiando negocio, no sé si la sensibilidad que, que he podido desarrollar para el área de recursos humanos sería, sería la misma. Entonces, eh, entré desde ahí, desde la... De, de, del, voy a estudiar lo que no se puede estudiar por supuesto que mi papá se la sufrió pero nada hoy día es súper orgulloso de, de sus tres hijas así que no, no tiene nada que reclamar
0: si En el foco en psicología era llegar a ser psicoanalista lo estuvo intentando hizo la práctica lo sufrió no podía dejar de pensar en los pacientes así que se fue tierra del fuego un pozo petrolero hacer evaluaciones de clima de clima organizacional por supuesto y encontró que eso era lo que le hacía brillar. Eso sí, admira a sus colegas, los psicoanalistas.
1: Yo admiro a, a mis colegas eh, que, que siguen en clínica y cuando hablo con ellos les, di, les pregunto. Eh, es muy complicado, o sea, el, hay que estar muy bien preparado, tienes que estar en supervisión permanente, porque claro, es muy complicado no, no, ay, no llevarte esos problemas, no... O, o el proceso personal también de limpieza, de son temas que requieren mucho, mucho. yo no es que haya dicho, ay no, clínica no, porque o sea, es muy aburrido, no, para mí era, era un esfuerzo súper fuerte y grande desde mi forma de ser, que me, me resultaba mucho más simple administrarlo en el ámbito organizacional que en el ámbito clínico. Y hasta el día de hoy yo mi respeto a mis compañeros que trabajan en, en clínica.
0: Es probable que el origen del nombre Chile venga de la palabra Aymara Chile, que significa donde se acaba la tierra. También podría haberse originado con la imitación del canto de un pájaro que hacían los mapuches, Chili-Chili, una de las tradiciones culturales más interesantes de Chile que ocurre en las islas del archipiélago de Chiloé, la Minga. una familia quiere mudarse, la comunidad se junta para literalmente sacar la casa de madera de su base y ocupar una yunta de bueyes para tirar la casa hasta su nueva ubicación o amarrarla a un bote para llevarla a otra isla. Y ahí cantan Chili-Chili. Bueno, pues esta hacker chilena empezó la carrera en su país.
1: Termino la, la universidad, como te decía hice estas dos prácticas, ahí sí que ya tenía claro que yo me iba a dedicar a organizacional y empecé a trabajar en Chile, eh, siempre en áreas de recursos humanos, he eh, hecho como la típica carrera, empecé como de ayudante, del ayudante, del ayudante que hacía selección de personal, en esa época archivando currículum, todo, y he hecho como la como la carrera más típica de, de recursos humanos, pues empecé ahí, después me moví a hacer capacitación, desde hacer contenidos, dictar cursos, después me empecé a trabajar todo esto en un banco, que era en ese momento en Chile como de, de las empresas que estaba estaba todo el boom de Citibank en Chile, en los 90, entonces como que los bancos eran lo más estructurado en cuanto a recursos humanos y yo cuando empecé a buscar trabajo, yo me acuerdo haber hablado con un profe mío, que era el que me, mi, mi mentor en organizacional, y yo le decía, yo quiero trabajar en banco, quiero trabajar de, en algún momento en alguna empresa productiva, con chimenea, y también quisiera trabajar en alguna empresa internacional. Fueron como mis tres definiciones lo, lo que yo tenía claro en ese minuto, y eso sin duda me ayudó un montón a tomar ciertas decisiones después durante mi, mi carrera. Entonces trabajé los primeros nueve años en, en un banco donde pude aprender a hacer de todo porque era la que reemplazaba a todo el mundo en las vacaciones. Incluso me metí a aprender de payroll, de temas como de, mirando nomás. Yo de una formación mucho más soft, si tú quieres, desde la psicología. Pero me encantaba todo el tema de administración de personal. Entonces, como yo no tenía niño recién me había casado, en Chile es muy típico que en enero y febrero son las vacaciones, entonces yo levantaba la mano para reemplazar al que tuviera que salir. Y eso me permitió aprender mucho. Y, y ya de ahí se fueron dando como pasos, yo siempre he dicho que he sido súper afortunada, tanto de los jefes que he tenido como de las oportunidades que se me, se me han dado. Y me fueron apareciendo opciones. Eh, ya cuando tuve a mi segundo hijo, volviendo del postnatal, me invitaron a una empresa productiva de, de levaduras, a un rol ya de jefatura, de desarrollo organizacional, me acuerdo. Entonces, como que mi carrera, cuando a mí me dicen cómo lo planeaste, uno no planea tanto qué pasos vas a dar. Yo te diría que mi mayor planeación fue esto, identificar qué tipo de empresas a mí me, me gustaba como para poder trabajar. Sin duda, algo que siempre he aplicado, un filtro súper importante es que... Para mí era fundamental estar en una empresa donde el área de recursos humanos estuviera bien posicionada, aunque, o sea, donde no fuera, donde hubiese espacio real para hacer lo que yo creía desde mi mi mirada qué es lo que había que hacer. Y, y ya en roles más más grandes, cuando empecé a tomar roles ya de liderazgo, en súper importante estar en empresas donde aunque el área no estuviera tan bien posicionada, te dieran el espacio para posicionarlo, que es lo que yo sí creo que nosotros tenemos una responsabilidad enorme de, enorme de cómo colocar eh, el área de gestión de personas en las organizaciones para que sí sean estratégicas entonces, tuve una carrera bien así como, como de libro como de de chiavenato, digo yo, que es con el que yo empecé a estudiar en los 90 así, selección, capacitación desarrollo organizacional eh, después me moví ya como jefe de DO en esta, en esta empresa después tuve un salto súper importante en mi carrera que me invitan eh, al, a una empresa que eran los se venía separando los call centers de telefónica en Chile, atento que está en varios países me invitan a tomar el área dura de recursos humanos, yo les decía a ustedes están locos, yo no tenía que irme a cargo de administración de personal de relaciones con los sindicatos, de todo lo que era estudios, KPI de recursos humanos y eso para mí fue una oportunidad maravillosa y fue, eh, me acuerdo que el hunting que me buscó me dijo, ellos andan buscando a alguien con buena orientación de cliente, porque tienen temas que hay que resolver y, y necesitan, no es tanto lo que requieras técnicamente, tomé ese salto súper asustada y para mí es sin duda lo que fue un, un complemento súper interesante para lo que después ya fue mi carrera como cabeza de recursos humanos. Entonces, y de ahí ya empecé a, a crecer como responsable de recurso humano
0: hagamos una pausa nuestra misión solo, solamente solo la podemos cumplir si juntos nos unimos en este propósito tu apoyo es fundamental puedes arrancar compartiendo los episodios en Whatsapp suscribirte al podcast en las diferentes plataformas seguirnos en nuestra página de LinkedIn Hackers del Talento o en nuestra página web hackersdeltalento.co e incluso inscribirte y aprender juntos en la Academia Hackers del Talento. Y hay varios que lo están impulsando, gracias a CRIP Región Centro, a Medir y muchos más que están detrás por su apoyo. Cerramos esta pausa y volvemos con el episodio. Chile es conocido por sus habitantes como el país de los poetas. Esto gracias principalmente a dos figuras de la literatura muy respetadas, que son los poetas y escritores Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Ambos ganaron el Premio Nobel de Literatura y Karina tiene grandes sueños.
1: Porque no era un área en el que yo hubiera levantado la mano para irme. Esas típicas posiciones donde yo decía, pero es que yo no soy tan buena, yo yo no soy especialista en administración de, de personas, en payroll, en sistemas todo lo que eran los KPIs y estudios de recursos humanos en ese minuto, antes de los analíticos, cuando se sacaban indicadores, yo era psicóloga. Yo llegué a liderar ahí a un grupo donde había un par de ingenieros que me miraban como con cara de, ¿y tú qué nos vas a enseñar en esto? Y creo que fue una experiencia preciosa también de aprender que tú ahí tienes que llegar con la humildad de poder reconocer qué sabes y qué no sabes porque es bien importante cuando uno no es experto, en esto. imagínate en temas de ley laboral, que yo lo miraba, pero desde lejos, o sea, cuando yo hacía selección, capacitación, no eran temas para mí tan críticos. Entonces, el tener esa posibilidad de aprender eso, para mí fue increíble, y sobre todo de poder demostrarme a mí misma que sí lo podía hacer, eh, que, que era un ámbito en, en el que también me podía sentir muy cómoda. Y eso te digo que para mí fue un... Creo yo a un, un punto de, decisivo en lo que fue después ya, porque de ahí yo salto a otra, a otra empresa eh, y me contratan con la idea de ponerme a la cabeza de Recursos Humanos, yo no lo tenía claro, pero al mes que me llevan ya me dan el, el área completa de Recursos Humanos. Y creo que esa experiencia previa en esta área más dura para mí fue sumamente importante. Porque todo lo que era capacitación, clima organizacional, selección, yo lo manejaba, era como más. Pero la experiencia de haber tenido que manejar esto otro, para mí fue súper. Que era lo que más se le solía dar a los administradores de negocios <ríe> en esa época. Eran las áreas más típicas de los de negocios que de los psicólogos. Entonces. Para mí fue un momento como bien importante en mi, en mi carrera profesional y ahí ya me, me marcó para seguir eh, siempre en roles de liderazgo de recursos humanos.
0: Uno de los hacks claves en el desarrollo de las personas y de uno mismo es entender qué te lleva a dónde. Y eso me recuerda a un poema de Pablo Neruda, llamado Los Héroes, que dice así, como si se los llevara dentro de mi ansiedad encuentro los héroes donde los busco. Al principio no supe distinguirlos, pero ya enrielado en las areimañas de la vida, los veo pasar a mi lado y aprendo a darles lo que no poseen. Pero he aquí que me siento abrumado de este heroísmo y lo rechazo cansado, porque ahora quiero hombres que doblen la espalda a la tormenta, hombres que huyen bajo los primeros latigazos, héroes sombrios que no sepan sonreír y que miren la vida como una gran bodega húmeda, lóbrega, sin rendijas de sol. Pero ahora no los encuentro, mi ansiedad está llena de los viejos heroísmos, de los antiguos héroes.
1: Por eso te digo que cuando a uno le preguntan a que, ay, ¿cómo planeaste cada paso? No, uno no lo planea, pero sí tienes que, que saber tomar decisiones y entender qué te lleva a dónde. Si tú tienes claro, yo sabía, yo, yo tenía claro que me, que me encantaría ser en algún minuto responsable de, la, de un área de recursos humanos, el tener eso claro ayuda mucho a tomar las decisiones, porque si no, cualquier bus te sirve. <ríe> si uno no tiene claro hacia dónde va. Entonces eso creo que para mí fue muy, muy importante en mi carrera y así seguí en Chile hasta que yo estaba trabajando en una de las empresas más chiquitas de, de un grupo, un holding que tenía un negocio retail muy grande y nos compra Walmart y ahí llega Walmart a Chile y al poco rato me, me invitan a salir de este negocio financiero, a hacerme cargo de Recursos humanos, pero de, le, de Retail, que era el negocio más grande. Y al rato de todo lo que era Walmart en Chile y estando ahí es cuando ellos me invitan a moverme a México, postular a un proceso en que en México estaban buscando también. Ah, yo amo Walmart. El, yo estuve 10 años en, en Walmart, fue con todo lo que, lo que implica, imagínate que Walmart llegaba a Chile, no lo conocíamos allá, eh, con su squeaky, que es el, un movimiento y, lo, y los gritos que hacen y cosas que al principio nosotros miramos eh, como diciendo, esto es tan loco, hasta el día de hoy extraño esos gritos y esos, y esos bailecitos, porque uno se acostumbra y empieza a ser parte... La cultura de Walmart es muy, es muy fuerte. Hay un, un legado ahí de, de, de su fundador, de Sam Walton, que Walmart se preocupa mucho de mantenerlo independiente de donde, donde estés. Para mí todo ese proceso de integración que viví en Chile con la llegada de Walmart oh, fue maravilloso. Fue puro aprendizaje desde al principio cosas que uno decía, ay, esto es cultura muy gringa, pero después uno lo va entendiendo y, y son temas que sí funcionan y funcionan para también acercarte con la gente, el, esto de, de los liderazgos al servicio de la gente, no, tan, no cosas tan jerárquicas. fueron eh, Para mí fue fundamental mi pasada por, por Walmart. Todo lo que aprendí de inclusión y diversidad lo aprendí con ellos. O sea, en un momento en que en Chile todavía... Estábamos eh, a años luz de lo, que, de lo que había que empezar a hacer y empezar como a entender de lo que desde la Casa Matriz se empujaba, el, el evitar ciertas bromas, cosas que de verdad para nosotros eran como casi ridículas. Pero empezar a tomar el valor desde lo que esto implicaba, poder entender el fondo de los temas, eh, a mí me dio una mirada Súper rica de, de recursos humanos, muy, muy rica. Y eso me permitió, bueno, estuve al final cinco años en Chile con Walmart y de ahí es que me muevo a México para, para tomar recursos humanos de Walmart de México y los países de Centroamérica, así que feliz.
0: Sam Walton, el fundador de Walmart, tiene frases maravillosas. Saquen su libreta y anoten las que más les guste. Una dice, los líderes sobresalientes saben la manera de aumentar la autoestima a su personal. Si las personas creen en sí mismos, es increíble lo que pueden lograr. Las expectativas altas son clave para alcanzarlo todo. No es capital lo que escasea, es visión. Hay una que me gustó y es, siempre crean las metas. Hay que proponerse algo en intentar lograrlo. Si no funciona, no importa. Por lo menos te habrás divertido intentando. A todos nosotros nos gusta saber cuando alguien aprecia lo que hacemos por ellos. gusta oír eso con frecuencia. En especial cuando hacemos alguna cosa de la cual realmente nos enorgullecemos. Unas palabras de elogio, bien escogidas, sinceras y oportunas. Ellas no cuestan absolutamente nada y valen una fortuna. Eso es humanizar. Como dice él, hay un solo jefe, el cliente. y puede echar a todos desde el presidente de la empresa para abajo, simplemente yendo a gastar su dinero a otro lado. Bueno, viendo la historia, el cambio de Chile a México es significativo. Sobre todo, ¿cómo ganarse la confianza en un país...? de un mayor tamaño, son mayores.
1: Éramos 30.000 empleados, entonces cuando yo llego aquí a Walmart México, alguien me miró así como y me dijo, ¿y tú qué vienes a enseñarnos a nosotros? Así como yo vengo a aprender. Yo creo sí que, que lo que había que pasaba en Chile, a mí me había tocado eh, hacer parte, porque no, no fui yo la que lo empezó haciendo, de todo el proceso como de, de fusión, cultural, de tomar políticas, de ir eh, viendo qué temas aplicar de la cultura de Walmart y en ese minuto, en el 2012 eh, acá en, en México había como una necesidad de volver a revisar lo que era, si bien México fue la primera, la primera operación que Walmart abre fuera de Estados Unidos no tenía todavía en ese minuto tan estandarizado su proceso de adquisiciones, entonces fue como que en ese año se, se hace como un stop y se vuelve a revisar todo lo que había que eh, alinear con Walmart. Yo hoy día miro para atrás y creo que eso, mi experiencia en Chile en ese proceso tuvo mucho que ver, creo yo, con lo que yo podía venir y, y hacer acá. Pero para mí fue un salto enorme, o sea, de repente era decir mil almas que dependen de uno o de las decisiones que uno tome, no, no es menor. Yo creo que cuando tomé la decisión también de agarrar a mis niños y venirme a México, no, como que no le, no le di todo el peso que tenía. Menos mal, porque si no, capaz que no lo hubiera hecho.
0: Antes de seguir conociendo la historia de los aprendizajes, hagamos una pausa en su vida profesional y entendamos su rol como mamá sobre esos sesgos inconscientes de género.
1: Yo estaba en el banco cuando tuve mi primera hija. Bueno, todas las mujeres yo creo que vivimos la, la maternidad... De, de manera súper especial, pero para mí fue súper rico. Yo, yo juraba que no me iba a sentir ni culpable cuando tuviera que volver a la oficina. Era como... Para mí era tan normal esto de mamá, trabajar, etcétera. Pero me costó. Me cuestioné en ese minuto como de... Uy, esto se podrá sostener. Y ya cuando tuve al, al segundo... Yo, mis hijos hoy día tienen 26 años, la mayor cumple 27 ahora y 23, el más chico. Cuando tuve al segundo... Justo me agarran un cambio de trabajo del banco a la planta de esta de levadura, acorté mi postnatal, o sea, como decisiones así bien eh, a lo bestia, digamos, de, de dejar como el tema de mamá a lo mejor más como en segundo plano. Y que después yo miraba para atrás y decía, oh, no, sé, no sé si son cosas que, hubiera, que, volvería, que volvería a hacer. Yo estaba casada en ese minuto y mi, mi marido me complementaba muchísimo, muchísimo, o sea, él era el que iba por los niños, al jardín, al supermercado, entonces eh, tenía él más flexibilidad también de, de horario y eso me, me ayudaba mucho, pero yo me divorcio cuando los niños tenían seis y tres años y ahí eh, hubo un quiebre para mí súper importante, quiebre personal, por supuesto, ¿eh? de, de tratar como de hacer, yo seguía haciendo todo como súper normal, en mi oficina nadie sabía que yo me había divorciado y yo encontraba que nada que ver, que no tenían por qué saber. Eh, yo estaba ahí en los call centers y llega un día mi jefe y me dice eh, yo ya llevaba como un mes divorciada y me dice me acabo de enterar que te divorcias que estás en un proceso complicado. Sí, le digo, ¿qué tiene que ver eso? <risa> yo súper defendía. Eh, eso no es menor para las mujeres, ¿eh? yo en ese minuto tenía muy pegado esto de que hay que trabajar como hombre para, para que te vaya bien. Y no es verdad. Y yo en ese minuto le salté a mi jefe como, ¿y qué tiene, qué, qué importa que yo esté pasando un momento complicado? ¿Se lo pregunta si es un hombre? Obvio que sí, me dice él. Y no puede ser que lleves un mes en esto, tus niños son chiquititos, cierra tu computador y te vas a tu casa. Si quieres trabajas desde allá, pero tú necesitas estar en tu casa. Yo, Ricardo, me sentí tan ofendida. Como que, ¿por qué se viene a meter en mi vida? Porque yo juraba además que lo estaba haciendo regio, po. o sea claro, me estaba haciendo la tonta con lo que estaba pasando con mis niños o sea, una, el trabajo sirve mucho también a veces para pa meterse y, y no escuchar tanto lo que debes eh, hacer eso a mí fue un momento de aprendizaje no en ese minuto posterior porque claro que yo necesitaba estar en mi casa con mis hijos, escuchar y ver qué estaba pasando y hacerme cargo de lo que ahí estaba pasando, fue muy duro y en ese momento fue sí un rebalanceo de vida. Y ahí decidí moverme incluso de, de esta empresa porque yo trabajaba 7x24 y tomé una decisión de moverme lateralmente a una empresa más tranquila, en un rol menos, eh, ¿cómo se llama?, Men menos de bombero, eh, un rol más de back office, para poder dedicarle a mis niños el espacio que yo necesitaba en ese momento. Fue un, un aprendizaje muy fuerte. El problema fue que ese movimiento es el que hice que yo te mencionaba antes, que, que la empresa que me lleva ya tenía pensado moverme a mí, si es que no les iba bien con quien tenían a la cabeza, moverme a mí a esa posición. Y cuando eso ocurre, como al mes y medio de que yo había llegado, yo me acuerdo mi papá me decía, no puedes aceptar, ¿por qué por qué te metes en problemas si en estos momentos los niños son tu prioridad? Y yo decía, ay oh, Dios mío, ¿qué hago? Era... Pero bueno, ahí empezó todo mi... Mis malabares, yo te diría más conscientes, ya estando sola, sin este marido que, que me compensaba, eh, en un proceso permanente, cuando a mí me preguntan y cómo se hace para conseguir balance, no, nunca lo conseguí, nunca, o sea, eh, el balance creo yo es un mito, eh, varía además según el momento, según la etapa de los niños, pero mi hija, que es una delicia, ella es como la Mafalda, el personaje este de las caricaturas, como a los 11 años, y me acuerdo yo iba en el auto, los iba a dejar al colegio, ah y mi hija me dice, mami, yo cuando sea grande puedo hacer dos cosas, como, eh, ah, porque yo quiero ser veterinaria, quería en ese minuto, pero también quiero ser mamá. Ay, yo, pero monita, obvio, como yo, yo soy psicóloga y soy mamá. No, pues me dice, yo no quiero ser mamá como tú, quiero ser mamá de verdad, no de una hora al día. así me morí. Casi me, y yo me acuerdo que los dejé en el colegio y me estacioné y yo lloraba y llamé a mi mamá y mi mamá, muerte la risa, me decía, tú me decías las mismas tonteras, y yo, no es verdad, Alex, no es verdad, mis hijos me despidieron de mamá un día, mi, en la comida me entregaron una carta porque yo no estaba cumpliendo mi rol, no, bien, bien interesante el, el viaje, digamos, entonces... Eh, es un desafío permanente entonces cuando yo estaba en Walmart y a mí me preguntaban tú te moverías fuera de Chile, yo siempre decía sí, sí, pero no era un tema que yo necesariamente tenía conversado con mis hijos Cardo, yo pesqué a mis niños y me vine a México con mi hija mayor de 17 años entrando a su último año colegio en Chile y el chico de 14 y yo dije, nos vamos <ríe> y que Diosito me acompañe nomás, porque gracias a Dios eh, funcionó pero um, es complicado porque, claro, yo ya estaba sola con los dos, sola económicamente, digamos. Entonces, si yo tenía una mejor opción en, fuera de Chile, yo dije, ¿por qué no intentarlo? Pero son, yo creo que es parte de las decisiones cuando a mí me dicen que a qué atribuyes el éxito. Depende cómo uno mide el éxito, pero para mí el éxito es hacer lo que, lo que me gusta hacer y vivir de ello, qué mejor pero sí creo que tiene mucho que ver con, con tomar riesgo. Con, en ese momento cuando mis hijos me decían cómo nos vamos a ir mamá y si no te va bien, nos devolvemos, pero ya no vas a tener trabajo, pero, pero voy a encontrar, venderé pizza si es necesario. O sea, creo que también el, esa um, capacidad de tomar decisiones que sabes que, que no son escritas en piedra y que todo puede, uno puede probar y puede volver atrás, creo que sin duda marcó mucho mi, ha marcado mucho mi trayectoria. Y, y mi rol no solo profesional, sino como mamá, como mujer.
0: ¿Quieres saber cómo ser un hacker del talento? Nuestra motivación es formar los futuros líderes de Talento Humano América Latina para que seamos estratégicos, tecnológicos, transformadores y así liderar la humanización de las empresas. Tenemos la Academia Hackers del Talento, donde puedes aprender de la experiencia de forma colectiva, donde los profesores son vicepresidentes y CEOs de compañías líderes en América Latina, donde contamos con un contenido relevante, 20 sesiones con temas claves para el futuro de talento humano. Vas a aprender además a tu propio ritmo, accediendo a contenidos asincrónicos fuera de serie, en temas de people analytics, experiencia del empleado, inteligencia artificial y mucho más. Además, los estudiantes con los cuales vas a compartir son inspiradores. Vas a ser parte de una comunidad, vas a vivir un aprendizaje increíble y lo vas a poner en marcha en tu compañía. Está pendiente de las siguientes aplicaciones a las cortes de la Academia Hackers del Talento en Colombia, México y otros países. ¿Anotaron ese hack? El éxito es hacer lo que te gusta hacer y saber tomar riesgo. Comprendamos las diferencias y cambios que vivió Karim.
1: A ver, yo, yo te diría que técnicamente recurso humano no varía mucho por la cantidad de gente. ¿ya? O sea, los procesos que hay que salvaguardar, los temas que hay que, que cuidar son, son similares pero sin duda que había una dificultad enorme en términos culturales eh, y, y, y de política interna, que en las empresas es muy importante. Culturales, no porque me recibieran mal. México es un país súper generoso, Ricardo, que recibe súper bien eh, a los extranjeros y a los chilenos en particular. Yo, eh, a mí me, me llena eso de felicidad. No necesariamente en Chile lo hacíamos igual para hacerte bien honesta, pero la gente tan linda, todo el mundo como agradecido de que uno viniera a trabajar a, a México, pero el nivel, el, el juego político, eh, claro, eh, era muy distinto, era muy distinto, yo me tocó ser de las primeras extranjeras en llegar al equipo ejecutivo, en un momento en que había que hacer muchos cambios en la organización, entonces, yo te diría que el, eh, esa fue la parte más, más dura. Eh, en algún minuto que yo me acuerdo de haber dicho, Dios mío, ¿qué estoy haciendo acá? Y si mejor me devuelvo. Ahí miré a mis hijos y los vi que estaban felices y dije, no, pues ya no me puedo devolver. <risa> Así que... Pero, pero de nuevo, un, un aprendizaje eh, increíble. Yo por eso sigo pensando que en recursos humanos aún las canas, <risa> la edad, la experiencia es valorado. Porque porque hay mucho que tú aprendes en el día a día, eh, hay cicatrices de cosas que aprendes a dejar de hacer o que crees que a veces con la bandera de que es por la gente o lo que sea, es, son buenas decisiones, pero uno aprende a través de malas decisiones o de decisiones eh, que a lo mejor no es el mejor momento. A mí me tocó hacer un, un cambio importante de, de gente, y, y eso eh, no, no fue fácil, tuvo un costo emocional para mí muy grande, y, y eso te va pasando la cuenta, pero por supuesto que con, el, con, con la tranquilidad de estar haciendo lo que la organización requiere, más allá de, del jefe para el que uno trabaja, en organizaciones matriciales es bien importante, porque esto es, Walmart eh, en México es una operación de Walmart, entonces, Claro, yo tenía acá un, eh, el CEO al que yo reportaba, el, el jefe que estuviera a cargo de la operación en el país, pero tenía que responder a alineamientos también de, de la matriz. Entonces fue mucho aprendizaje, mucho aprendizaje. Y, y como te digo, al final completé cinco años estando, estando en ese rol y eh, me buscan y, y yo ya estaba ahí mirando eh, si es que me movía dentro de Walmart. No eran, México es era la operación fuera de Estados Unidos más grande, entonces no era tan fácil, a mí me gustaba mucho operar. Eh, estábamos viendo si habían opciones de repente en, en el corporativo, en Walmart, y me busca un hunting.
0: Así que le ofrecen ser la líder de People para Coca-Cola Femmes. 10 países a cargo, le costó trabajo decidir, pero a sus 50 años asume un gran reto. Y así encontró. La empresa.
1: Mira, cuando yo llegué, teníamos una operación en Filipinas y el resto en Latinoamérica, pero ese mismo año nos salimos de Filipinas. Diez operaciones son en Latinoamérica y, ha sido, y sigue siendo un, un aprendizaje dentro de, de todo lo que implica ser una organización global con Headquarters en México pero también siempre con proyecciones de seguir creciendo. El sistema Coca-Cola es bien interesante porque es el embotellador el que, eh, el que produce. Compramos la fórmula, pero nosotros hacemos la producción de, de las bebidas, las almacenamos, las distribuimos, las vendemos. Entonces, siempre mirando oportunidades para seguir creciendo en el mundo fuera de Latinoamérica. No es fácil tener todo tu negocio solo en Latinoamérica. Pero, pero es un negocio precioso, eh, te, te da una mirada de, de una cadena de valor en tu end, que, que en pocos negocios yo lo había vivido, fíjate, o sea, desde esto de, de ver y recibir desde la materia prima hasta ya ver en el anaquel instalado tu producto, a mí me encanta, eh, es como es eh, una mirada como eh, distinta para los que estamos en, en Recursos Humanos, fíjate.
0: voy a contar un poquito de FEMSA. Inició operaciones en 1890 como una empresa cervecera en Monterrey, México. Hoy, más de un siglo después, son una compañía líder global en las industrias de bebida, de comercio, al detalle, logística, distribución. Y por su parte, Coca-Cola FEMSA, el embotellador más grande por volumen de ventas en todo el sistema Coca-Cola, que atiende nada más y nada menos que 266 millones de personas a través de 2 millones de puntos de venta en 9 mercados de Latinoamérica, en un portafolio de marcas líderes. Y es clave entender esto en detalle.
1: Te explico, porque nosotros estamos, formamos parte de un sistema no, no tan simple, pero es bien entretenido. Coca-Cola FEMSA, aproximadamente la mitad, el 49% de nuestra propiedad es de FEMSA. FEMSA es una empresa que parte en, en México, que tiene más de 120 años, y que tiene eh, unos negocios enormes donde nosotros como embotellador somos uno de sus negocios. Los otros negocios que FEMSA tiene, como tú mencionas, los Oxo, el negocio de farmacia, eh, el negocio del spin digital, etcétera, Son negocios 100% de FEMSA. Nosotros como embotellador, FEMSA tiene eh, la, la mayoría, pero también hay un porcentaje que lo tiene Coca-Cola Company en nuestro caso. Y otro porcentaje que está en acciones en las bolsas, en México y, y afuera en, en Nueva York. Entonces, es parte también, eh, porque somos parte de lo que se llama el sistema Coca-Cola. Entonces, por ejemplo, yo pertenezco a los consejos de recursos humanos, donde está el HR de Coca-Cola y las cabezas de los principales embotelladores y trabajamos en conjunto y vemos qué cosas hacer, qué, qué sinergia, qué intercambio de prácticas. Pero también, y el fuerte de mi governance, está desde FEMSA. Entonces, porque al, al final eh, nosotros tenemos también y fomentamos mucho y lo estamos empujando cada vez más, el poder ojalá intercambiar talento entre los distintos negocios de FEMSA, aunque yo tenga un porcentaje que no es de FEMSA, pero trabajamos bajo, bajo esa línea. Entonces, si bien Coca-Cola, FEMSA, no es nuestro CEO responde a un board, eh, estamos dentro, mi CEO también está dentro del equipo ejecutivo del CEO de todo FEMSA. Y eso hace mucho más enriquecedor todavía el escenario.
0: Imagínense entonces lo que le pasa a Karina. La invitan a generar una transformación, una transformación cultural.
1: Mira, yo te diría que lo más, eh, para mí al menos, lo, lo más como... Lo más claro fue el, el tema para el cual a mí me, me invitan a venirme, que era acompañar a la organización a un proceso de transformación cultural. Que, que ahí, cuando uno habla de transformaciones culturales, sola se desdibujan un poco. Pero la verdad es que el negocio estaba en un momento eh, súper crítico de, de mirar su model, el modelo de negocio. Esto de salirnos de Filipinas, por ejemplo, marcó un, un, un momento como de, de un reality check no menor en términos de decir, bueno, eh, nos salimos de allá, dejamos, esto cierra por un rato en la puerta del crecimiento inorgánico, entonces nuestro foco ahora está en cómo empezar a echar a andar con más rapidez el crecimiento de las operaciones que ya tenían. Y eso eh, requería un, un proceso de cambio también de... Eh, cultural, pero que cultural es como el, el título grande, pero implicaba instalar comportamientos distintos, los líderes implicaba aprender a eh, hacer un negocio con, algunos, con algunas asunciones distintas a las que traíamos. Entonces fue un proceso muy rico de, desde el pensar en reestructuras organizacionales, pero sobre todo de poder acompañar con un cambio de estrategia de negocio, de modelo de negocio, Qué es, eh, la, qué cultura es la que esa organización necesitaba. Y eso ha sido para mí el proceso más enriquecedor de estos años, porque eh, fue algo que, era, que se pudo unir a esta transformación de negocio, ¿me explico? Y eso hace que un cambio de, envergadu de esta envergadura a nivel de cultura sea más visible. Entonces, eh, ha sido eh, en ese sentido algo muy. De las cosas yo creo que podemos hacer los que trabajamos, que metemos la mano en la cultura de las organizaciones, todos lo hacemos. Pero esto de poder diseñarla, de poder darle intencionalidad, de poder definir hitos, eh, ayuda mucho a hacer más entendible el rol que áreas como la nuestra tienen. Y, y eso eh, es un proceso que, permanente. Hoy día estamos ya con, vendiendo más cosas, no solo la Coca-Cola, metiendo en el camo, camión rojo, yo creo que algunos en, en Latinoamérica ya lo estamos Haciendo que es meter alcohol, vender whisky eh, entonces empiezan eh, son distintas variables que el negocio va teniendo y que te obliga a estar replanteando qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo, desde esa mirada eh, es un, un proceso muy enriquecedor muy enriquecedor
0: Intencionar la cultura ¿qué tan activo tiene que ser ese verbo para que entendamos su importancia? Pues eso sí conocer a profundidad el negocio
1: yo soy una convencida, creo que siempre lo escuchamos, ¿ah? pero es recursos humanos no puede ser ajeno al negocio. O sea, el, eso no significa que nosotros somos quienes tenemos que dictar la pauta al negocio, pero tenemos que entenderlo. Eh, y entenderlo implica estar en las conversaciones eh, que el negocio requiere, entender decisiones que se toman y, y poder desde ahí ver cómo ayudas a que la gente lo entienda, a que la gente aprenda a comportarse de ciertas maneras o, o que cambiemos ciertas formas de, de operar, pero siempre en función de lo que el negocio requiere. Y, y yo creo que esa sigue siendo una de las competencias más difíciles que tenemos en, en recursos humanos. A mí me da mucho susto esas áreas de recursos humanos que, que pueden quedarse como solo hablando de poesía y hablar cosas bellas y bonitas pero que no no están en el show me the money que al final es la razón por la que tenemos que estar entonces eso es un llamado que yo siempre hago a mis equipos de no 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 olvidemos aquí lo que es cómo le retorno al negocio al final desde acá por supuesto con el encargo de cuidar a nuestra gente de cuidar la cultura pero pero el el salario es retornar al negocio y eso creo que es un gran gran desafío
0: la transformación cultural Requiere cambiar los corazones, las mentes, las habilidades de la fuerza laboral para apoyar esa cultura sea Los individuos primero deben tener la convicción, es decir, el corazón, para cambiar su comportamiento. Luego deben comprender cómo se ve el cambio de comportamiento. Eso ya pasa en la mente. Y tercero, tener las herramientas necesarias, las habilidades para cambiar. Eso es uno de los retos.
1: Sin duda, sin duda, es los procesos de transformación desde recurso humano. Creo que es, eh, es un must o sea, ya, ya no es como el accesorio de, ay, ojalá pudiéramos hacer un plan. Eh, no hay organización que hoy día se pueda dar el lujo de no estar transformándose en la forma de trabajar. El, no, hay, no hay manera, menos post-pandemia, y eso creo que es algo que, que tenemos también que, que aprender a, a subirle el volumen y, y a ponerle más objetividad, que no quede tan como, ah, sí, como una transformación así, eh, bonita, no, son, son cosas concretas que tienen que mover a la organización de un punto a otro, eso por un lado, y en ese escenario de transformación hoy día, yo creo que el gran desafío que tenemos los que estamos en este, en este rubro es cómo ir aprendiendo a, a ofrecer experiencias más individuales, o sea, todo lo que nos ha pasado con el rollo de la flexibilidad, el trabajo remoto, no hay política que sirva que cubra a todos los empleados, es como según el rol que tienes, según dónde trabajas, según tus necesidades, la necesidad de la empresa y empiezas a buscar espacio mucho más individuales. O sea, las soluciones que antes como recursos humanos teníamos para todos empiezan a dejar de ser importantes y, y empieza a aparecer la voz del individuo, del empleado de una manera en que yo no sé si estamos tan listos para, para tomar eso, para escuchar eso. Otro corredor que es crítico para nosotros es todo el tema de talento. El, hoy día... Eh, la, todo lo que hemos escuchado de la gran renuncia el, las razones por las que la gente se puede estar yendo peor, la renuncia silenciosa que es cuando tienes a la gente adentro pero que ya tiró el lápiz y que no, no se siente comprometido como para seguir trabajando cómo identificar eso cómo, cómo poder reconocer cuáles son esos motivadores que hace que, que mantengas a tu gente conectada con la organización pero también cómo balancear, el, el tra también traer talento afuera. Por más que en la organización uno quiera empujar el desarrollo interno, hay momentos, hay capacidades que te obligan a salir al mercado y hoy día todos estamos afuera en el mercado buscando el mismo talento. Entonces la guerra por, es real, <risas> talentos digitales, eh, estos talentos que, que tienen capacidades distintas, a las que podemos haber eh, desarrollado dentro de las organizaciones, Hace muy complejo el, el cómo embarcarte en transformaciones, en las que todos estamos, digital o como le queráis llamar, habiendo un espacio tan reducido de gente que pareciera tener esas capacidades. Creo que ahí nos falta todavía por aprender, salirnos de los límites, buscar gente en otros países, parte de lo que hemos estado todos probando, intentando también hacer, pero eso te deja muy en claro que, que sigue habiendo una necesidad importante de un reskilling interno. O sea, no, no todo lo vas a poder traer de afuera. Entonces, ¿cómo hago para que los que tengo adentro y que tienen esta capacidad de aprender puedan eh, cambiar su, sus formas de, también de trabajar y aprender como cosas distintas?
0: Ahora, y Karina, ¿tiene la solución?
1: No, no tengo la solución. La tuviera, me habría hecho millonaria. Pero sí te puedo dar algunos ejemplos de cosas que, que se van evidenciando. Ya, ya no es tan simple como decir este es el motivador. Ok, cuando hablamos de que hoy día las nuevas generaciones sobre todo valoran mucho el trabajar en organizaciones con propósito, sin duda. Pero eso no basta por sí solo. Eh, los líderes que inspiran es súper, hoy día es casi el desde. <ríe> o sea, eh, no es un lujo. No, no es que alguien te diga hoy qué maravilla! Que tengo un jefe que me inspira. Ellos, las nuevas generaciones parten de la base que eso claro que va a ocurrir <ríe> entonces hay como un, una necesidad enorme para nosotros los de recursos humanos de ir aprendiendo a identificar esos motivadores individuales y de nuevo la responsabilidad no queda en recursos humanos es cómo te habilito como jefe para que puedas tener las conversaciones que te permitan saber en qué está pensando eh, este muchacho de tu equipo o sea hace no mucho nos renunció <ríe> súper top talent, y la respuesta que le dio al jefe fue, yo quiero ver tranquilo el mundial. <risa> no quiero que nadie me hinche. Y uno dice, bueno, no le podía ofrecer nada. Bueno, a lo mejor sí. Po. A lo mejor si el jefe se hubiera dado cuenta que era algo para él tan importante, porque no? Oye, tómate, ese, ese mes es, tenemos que salirnos de la caja y, y creo que eso nos cuesta mucho porque hoy día eh, nos están pidiendo cosas distintas. Entonces, el desde, primero lo tenemos que asegurar. ¿no? no puedo perder de vista que si mi organización no tiene un propósito eh, atractivo que ofrecer a la gente, no voy a jugar dentro de las opciones de trabajo. No puedo partir de la base que mis líderes, eh, no importa que no todos sean inspiracionales, tengo que seguir poniendo ahí el dedo, porque sin duda creo que sigue siendo el principal problema en las organizaciones, eh, porque la gestión de la gente es a través de esos líderes, no la dictas desde recursos humanos. Y cómo logro que ellos a su vez aprendan a, a escuchar, a saber la cantidad de, eh, no digo muchachos porque es de todas las edades, ¿eh? que re, renuncia diciendo es que yo no tenía clara mi carrera en la empresa. No es que tú les digas mira tu próximo paso es este, 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 pero es al menos tener con cierta frecuencia conversaciones de qué te interesaría hacer hacia dónde te gustaría moverte, cómo te ayudo dar feedback también en la línea de eso, entonces es un abanico muy amplio el que hoy día se nos hable y, y como decía antes no, es, no hay soluciones únicas eso es lo complejo del momento que estamos viviendo, es lo complejo pero es lo maravilloso también, porque creo que nos da un espacio enorme eh, para crear, para inventar para replantear nuestros propios paradigmas y creo que tenemos que estar eh, mirando eso. Si no, nos vamos a quedar atrás. O sea, si no, la gente no va a querer trabajar para nosotros.
0: Como hablamos, comienzo el episodio. Anticiparse es clave. Mirar nuevas conexiones neuronales hace que estemos bien. Oigamos esta parte.
1: O sea, la, la flexibilidad que nos mostró eh, esta pandemia terrible, pero que, que a muchas empresas nos mostró que, que los que podían trabajar fuera de su, de su oficina podían seguir siendo productivos no, no todos lo pueden hacer imagínate en nuestro caso 90% de mi gente tiene que estar ahí en, en la fábrica en el camión pero aquellos que pueden trabajar desde otros lugares se puede hacer eh, empiezan conversaciones difíciles donde ya no sirve ah no es que el jefe manda a decir que eh, todos tienen que volver pasa ha pasado en muchas empresas pero al final del día yo sigo pensando que más que decretos o mandatos tenemos que darnos el trabajo en la medida que se pueda de escuchar y ver cómo concilio esto que, que, el, que el trabajador quiere, que el talento quiere y esto que la organización también quiere. Y atrevernos a tomar decisiones. Hay veces que no a todos les va a funcionar el trabajo remoto. Y, y uno tiene que tener la valentía para decir ¿sabéis que no? O sea... Eh, contigo no me funciona y tienes que cambiar esto, esto y esas son las conversaciones que situaciones como estas ponen en evidencia y a veces eso cuesta mucho empujarlo entonces eh, yo de verdad creo y, y no estoy siendo exagerada que, que estamos en un momento en que la honestidad en las relaciones, en el trabajo en que la, la necesidad de las conversaciones asertivas y oportunas empieza a ser cada vez más importante y la gente lo valora aunque, aunque el mensaje que te den no es el que quieres escuchar la gente lo valora porque eh, también creo que hay mucha más energía puesta en cómo ser mejor persona y si tu jefe si, si quien trabaja contigo te puede abrir un espacio de ceguera y te puede decir mira mejor yo no me atrevería que hoy día te fueras a trabajar tan lejos porque yo te necesito estar supervisando y a lo mejor necesitamos esto no sé creo que eso es parte eh, de lo que tenemos que estar dispuestos a explorar hoy día.
0: Un tema clave es aprender a decirse las cosas para poder tener relaciones reales.
1: Así es. Y eso no es tan simple. <ríe> Porque tenemos... Te digo, miles de paradigmas los que, y creencias ¿ah? de que no, es que si yo le digo que no está performando bien, se me va a desmotivar. No. <ríe> a veces eso es lo que el otro necesita ver para, para a lo mejor hacer un reengage o no. Pero yo sí creo que, que es en estos momentos donde tenemos que subirle el volumen a, a, a esta transparencia, a esta humanización que tú dices. Ya las políticas que aplican para todos igual ya no nos sirven tanto. Y, y sí creo que ahí los que estamos de este lado... Eh, a cargo de, de las personas en las organizaciones, tenemos una responsabilidad enorme, enorme. No nos podemos quedar atrás en esto.
0: Para cerrar el episodio, un par de hacks.
1: El mejor consejo que me han dado es el... Cuando este jefe me dijo que yo no tenía que trabajar como un hombre, por lejos. Eso marcó un antes y un después en mi carrera. Ese jefe fue el que me dijo... A ti yo te valoro por lo que tú aportas, ni como mujer ni como hombre, por lo que tú aportas, por ser quien eres. No tienes que intentar trabajar como ningún otro. Y, y eso me ha servido mucho, para, para, sobre todo para la autoexigencia, Ricardo. Y, y este tema que las mujeres cargamos, las de mi generación, yo espero que las más jovencitas lo, lo tengan, lo veo en mi hija, lo tienen mucho menos. Es, es, creo que no es tan problema como era para nosotros, que es esto de, de, de cómo... De, de tener que trabajar el doble para que si sí me vean de tener, creo que es parte de las creencias limitantes que, que podemos tener, cuando a mí este jefe me sacó ese peso, tú no tienes que trabajar como, como hombre para, para que te vaya bien me sacó una carga enorme de encima, enorme y respecto a, a qué consejo dar, esto de que ay te tienes que gustar lo que haces <risa> tienes que amar lo que haces, eh, tienes que, eh, creo que es la única manera de, hablando tanto del propósito, yo siempre he dicho, no es un problema de las generaciones, yo creo que las generaciones nuevas lo dicen, uno nunca lo decía, pero, pero yo creo que los seres humanos nos movemos por, por, este, por darle sentido a nuestras vidas, entonces eh, para mí es muy esquizofrénico el que uno tenga que estar ocho horas trabajando en algo que no te gusta o que no compartes los valores del lugar donde está o que no lo ves como un puente para cumplir eh, tu, tus propósitos personales, tu forma de trascender como ser humano. Y sé que suena de repente medio como ah, como como frases hechas. No, no es. Uno puede trabajar haciendo lo que más ama. Uno puede recibir un sueldo por eso. Y eso creo yo que hace que el que uno haga bien lo que lo que le gusta hacer. El cuando mis conversaciones con mis hijos de ay cómo empezar a buscar trabajo, es que cuando uno me dice, pues son súper distintos, pero uno me dice, pero es que mamá, yo quiero ganar plata rápido. No, olvídate, ese no es el tema. O sea, el, de verdad que ese no puede ser el motor principal. Y yo sigo pensando, generaciones, sea la que sea, eh, no podemos pretender venir a trabajar o trabajar desde casa, donde uno esté, eh, en un mood que me aísle de quién soy. ¿De qué quiero? Eh, para mí transformar las organizaciones a través de la gente eh, es una convicción y lo podemos hacer y podemos humanizar las organizaciones eh, y si eso no fuera lo que a mí me, me mueve para levantarme todos los días, eh, yo no sé si lo que haría, lo haría eh, como lo hago. Y, y eso para mí sigue siendo un consejo súper importante nunca te banques un trabajo porque ah, porque me tengo que ganar el sueldo con el sudor de mi... sí no, o sea, no es fácil pero cuando uno ama el para qué se levanta, hace que todo tenga sentido, que todo tenga sentido y entonces, tal vez hay un riesgo enorme, que el que mis hijos me dicen que eh, no hay límite y que de repente uno trabaja más de la cuenta pero no importa, tú sientes no es trabajo, uno siente que está poniendo su granito de arena en el, en el mundo. Y eso creo yo, tengamos la edad que tengamos, no es solo de los millennials de todo, es lo que nos permite que la sangre siga corriendo por nuestras venas, eso creo.
0: Este episodio con Karina, una mujer trabajadora dedicada, crítica y estratégica, es una reflexión sobre el futuro de People. Aquí vienen mis tres hacks. El primero, el éxito, está en trabajar en lo que amas, sabiendo tomar riesgo. Dos, las mujeres deben evitar pensar en ser superheroínas que todo lo pueden hacer para demostrar su valor. Y más bien, deben ser ejemplo de humanización. Tercero, anticiparse en talento humano es tener una ventaja en el mundo laboral y también aumentar el impacto del área en la compañía. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.